0: Alors Hervé, bonjour. Bonjour. Alors tu es militant au collectif La Horde. Est-ce que tout d'abord pour nos auditeurs, nos auditrices, on peut présenter très rapidement qu'est-ce que c'est euh, le collectif
1: La Horde Oui, alors c'est un collectif euh, antifasciste dont l'activité principale est d'animer un site sur internet. Mais ce n'est pas notre seule activité puisque on produit aussi du matériel antifasciste. Euh, soit pour assurer une présence sous forme d'autocollants, euh, soit en développant des argumentaires et on fait également euh, des formations euh, soit en interne pour des, des syndicats ou des, ou des groupes militants, soit euh, public euh, sur l'extrême le, droite et l'antifascisme. Euh, le plus justement possible, mais clairement euh, dans une optique de combat.
0: Serge Ayoub, hein, c'est un personnage omniprésent dans cette affaire euh, Clément Méric. Son ombre plane sur le procès, sur d'autres procès également. C'est qui, ce personnage euh, Il a commencé, on parle de Skinhead, notamment de Bonhead. Euh, bah, tout d'abord, euh, comment il est devenu Skinhead
1: Alors... Euh tout petit, hein, euh, enfin très jeune, en tout cas à l'adolescence, euh, c'est à la faveur d'un voyage scolaire à Oxford, euh, qui va découvrir un petit peu le, bah, la mode skin, en fait, euh, en particulier en euh, devenant ami avec euh, un individu qui s'appelle Bruce Thompson, et euh, il va faire d'ailleurs des allers-retours avec l'Angleterre à ce moment-là, euh, et quand il revient en France, eh bien, euh, voilà, il, va, il va faire découvrir un peu ça. Alors, il y avait déjà des skins avant lui, mais euh, la propre, euh, ce qui va être particulier avec Ayoub, c'est que c'est lui qui, pour le coup, le premier, euh, va politiser euh, le mouvement, enfin une partie du mouvement, en disant, mais non, les skins, euh, ils sont nazis, euh, c'est ça les vrais skins. Et donc, il, va, euh, il y avait déjà d'autres bandes de skins, alors skin punk, hein, les distinctions n'étaient pas, pas forcément évidentes au départ. Mais lui va, va monter son, sa propre bande, qui va s'appeler le Clan, avec un K, donc tout un programme, hein, évidemment. La référence au Clan est, est évidente, et qui va alors, faire à peu près la même chose que les, les autres bandes de skin, donc emmerder le monde, mais avec une coloration politique, et donc en s'en prenant euh, en particulier, euh, voilà, plus spécifiquement... Euh, à ceux qui, plus tard, ils appelleront les, les boucaques. Euh, le donc c'est une un espèce de, de contraction, euh, euh, donc pour les arabes et euh, macaque euh, pour les noirs. Donc. Et euh, c'est comme ça qu'il va attirer autour de lui hein, toute une bande de frappadingues euh, qui vont effectivement avoir... Euh, alors, c'est toujours pareil, c'est un petit peu difficile de démêler le vrai du faux dans ces histoires-là, mais le fait est qu'ils vont avoir euh, une activité qui va après s'étendre euh, un peu plus tard euh, au milieu du stade. Euh, – Le voilà. de Parc des Princes. – Alors voilà, euh, avec le, le Cop of Boulogne. Euh, et euh, toute cette activité est, est déjà un peu politique, en tout cas à euh, une coloration euh, clairement affichée avec toute un, une série de symboles. Mais il y avait aussi dans, le, dans ce mouvement skin de l'époque... Euh, une dimension contre-culturelle, il y avait des groupes de musique qu'on écoutait euh, avec lesquels on pouvait... voilà alors qui jouaient, euh, qui affichaient clairement hein, des symboles nazis, alors là pour le coup c'était des drapeaux à croix gammées, etc. Euh, donc la dimension nazie n'était pas discutée, mais la structuration politique restait euh, très limitée, c'est pour ça que euh, ce sont plutôt des mouvements de l'extérieur qui vont venir vers les skins euh, avant euh, que Ayub propose aux skinheads de se structurer eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui est de son initiative. Euh, il faut lui, on ne peut pas lui enlever ça, d'avoir euh, structuré politiquement euh, une partie des, des skins qui traînent autour de lui et qui se revendiquaient euh, d'extrême droite. Ce qui se passe, c'est que, et ça il faut lui reconnaître, à Serge Ayoub, qu'il a toujours eu à cœur de maintenir euh, le milieu skin Enfin, de laisser au milieu skin une certaine euh, indépendance, autonomie, euh, à chaque fois qu'ils ont été approchés par des groupes militants. Euh, ils ont été approchés par le PNFE, les skins, ça ne l'a pas trop fait. Ils ont été c euh, quoi, là, alors ouais. Le PNFE, c'était un mouvement néo-nazi, au sens strict du terme, hein, qui se revendiquait du national-socialisme euh, dans les années 80. Et pareil, euh, voyant le, les, la mode skin prendre en France, bon, bah, ils se sont dit, euh, voilà des militants de choc, Bon, euh, ça ne l'a pas trop fait pour des raisons de discipline en grande partie. Et donc à troisième voie, bah, rebelote, il euh, y a eu les jeunesses nationalistes révolutionnaires, mais très vite, elles ont pris euh, leur autonomie, euh, certainement pour les mêmes raisons, et aussi, je pense, euh, sans. <rire> alors c'est des vieilles histoires, hein, mais je pense qu'on peut le dire, euh, Donc, les skins étaient en gérable, mais leur chef, euh, Serge Ayoub aussi, c'était extrêmement difficile de, de travailler avec lui. Et voilà, et ça, c'est les JNR dans les années euh, 90, en fin de compte, et puis, leur actif, à part des faits divers euh, et, des, et des agressions, euh, bah, pas grand-chose. Et puis, euh, pour euh, des raisons euh, qui sont plus liées à la question, euh, des questions de délinquance, euh, en l'occurrence du trafic de drogue, Serge Ayoub va disparaître euh, pendant un... Mettant fait, un en fait, en en fait en, 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 fait en, en voilà,
0: 1997 euh, pour...
1: Pour être précis. Et donc, il disparaît des radars. Euh, entre temps, euh, enfin plutôt après, on va le voir d'abord ressurgir à travers des petits business, des boutiques, euh, des librairies, etc. Qui vont... dont une va euh, curieusement... Euh... Enfin, être incendié, hein, et c'était pas une action antifasciste. Donc euh, voilà, tout plein de petits business, un petit peu comme ça, tordu euh, Comme souvent, euh, à l'extrême droite, il hein, y a beaucoup de figures comme ça qui mêlent, je pense à Claude Ermand, par exemple, à Lille, euh, qui faisait du trafic d'armes. Bon, on retrouve souvent, euh, à l'extrême droite radicale, cette tendance à mélanger euh, revendications, en tout cas affichage euh, d'idées néo-nazies et... Euh, on va dire euh, délinquance ou, euh, ou petite criminalité euh, organisée, euh, souvent ça va ensemble. Et donc euh, le personnage disparaît et euh, pour nous c'était de, de l'histoire ancienne et il se trouve qu'à la toute fin des années 2000 il y a un DVD qui a eu un, un certain succès qui est sorti qui s'appelait Antifa chasseur de skin et qui racontait euh, l'histoire euh, par les, leurs auteurs eux-mêmes donc Forcément, peut-être un peu romancé, mais en tout cas une vision, on va dire, euh, de ce qui se passait à Paris dans les années 80 entre différentes bandes, euh, dont certaines se revendiquaient de l'antifascisme et d'autres euh, étaient euh, clairement d'extrême droite. Et, euh, et c'est vrai euh, quand même que les bagarres des années 80 avaient une dimension politique. Euh, enfin, un groupe comme les Red Warriors, je suis pas en train de dire que c'était pas un groupe antifasciste, c'est clairement un groupe antifasciste qui avait une activité antifasciste, mais qui avait euh, aussi, euh, en tant que tel, et c'est pas un reproche, hein, une activité de bande avant tout. Et c'est, je pense, davantage, davantage une bande qu'un groupe antifasciste, mais c'était une bande qui faisait de l'antifascisme. Ça, par contre, il n'y a pas photo. Et donc, euh, à la faveur de ce DVD, euh, eh bien Serge Ayoub, lui, a fait sa réponse, qui s'appelait euh, « Sur les pavés euh, ». Et c'est un peu sur le même modèle, c'est-à-dire, euh, je être un peu méchant, mais euh, on, on fait venir ses vieux copains, et puis on réinvente, un peu, on réécrit l'histoire à sa faveur. Donc c'est un espèce danti à euh, chasseur de skin où euh, c'est les mêmes histoires, mais à l'envers, en fait, retourné comme une chaussette, et euh, où on va chercher, pareil, des, des vieux de la vieille. Et à, à la faveur de, de, de ça, et ça a eu du succès, en fait. Il euh, y a des gens qui étaient contents d'avoir Antifa, Chasseur de Skins, euh, euh, surtout ceux qui n'avaient pas connu cette époque, bah, parce que ça leur permettait euh, euh, voilà, de, de découvrir une légende, c'est toujours une légende urbaine, c'est toujours fascinant. Et puis, en face, euh, c'est la même chose, ils étaient contents de voir que, bah non, c'était pas vrai, que les Skins tenaient la rue, que c'était le plus fort et tout ça. Et ça a permis de faire revenir, en dépit de toutes les casseroles euh, qu'il pouvait avoir par le passé, parce qu'il avait balancé des copains, il avait donc ces histoires de, de trafic de drogue. À la... Enfin voilà, c'était vraiment un individu à fuir euh, sur tous les plans. Et là, il revient, blanc comme neige, euh, entouré de cette mythologie que lui-même était en train de construire, euh, même pas racontée par d'autres, là c'est vraiment lui-même qui, <rire> qui la racontait. Et, euh, et c'est pas assez crème, euh, tout le monde s'est dit, bah voilà, Serge Ayoub, c'est notre... Euh, c'est le plus fort, et, et il va rassembler autour de lui euh, bah, ce qu'il qu trouve, et il va aller le chercher. Ça, c'est quand même. Euh, il faut lui reconnaître cette intelligence-là. Il a compris que le milieu Skinhead s'était déplacé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence Skinhead qui n'est pas. Euh, le fruit du travail de Serge Ayoub, il se trouve que ça s'est fait comme ça, euh, à la même période, hein, au milieu des années 2000, on voit à nouveau des skins, alors qu'on n'en on voyait plus euh, nulle part, mais on ne les voit pas en ville, on ne les voit plus au halles euh, ou dans le quartier latin comme dans les années 80, on le voit euh, à la campagne, dans les zones périurbaines, euh, en Picardie, dans les Vosges, dans des endroits euh, où, dont tout le monde se fout, où personne ne va, et à cet endroit-là, il y a des bandes de skins. Dans le nord de la France, dans le Parc-Calais. Et il euh, y a des bandes de skins qui emmerdent le monde. Alors, où est-ce qu'ils emmerdent le monde bah, Comme ils ne savent pas trop quoi faire. Euh, ils emmerdent le monde à la sortie des lycées, dans les fêtes de, de villages, euh, les balles populaires, euh, bah, où ils peuvent, dans les rues. Euh, et puis, c'est euh, des ratonnades. Euh, voilà. Mais ce n'est pas, pas organisé euh, politiquement. Alors, certains se donnent des petits noms. Euh, certains essayent de, de, de. Ils font une bâche, ils font voilà, ceci, cela. Et on se retrouve autour d'un tatouage, d'une bière, etc. Ça se structure socialement un petit peu. Mais il n'y a pas de colonne vertébrale à ce, à ce mouvement et, et on peut plus aller au FN parce qu'on sait que bah, les skins n'y sont plus les bienvenus. On sait pas trop où aller. Certains arrivent à se faire harponner par des petits groupuscules, mais c'est assez rare parce que quand même le skin reste... Euh euh, méfiant, de, en tant que contre-culture on va dire euh, il se sent, euh, voilà il, il se méfie du milieu politique et donc euh, Serge Ayoub à ce moment là donc avait déjà fait un premier retour euh, remarqué euh, sur internet et puis va faire la tournée un petit peu euh, des skins alors lui malgré tout reste parisien euh, va ouvrir son local euh, donc un bar hein, qui s'appelle le local euh, dans le 15 e arrondissement donc, hein, et il va attirer donc sur Paris euh, alors à la fois la faune euh, faf euh, parisienne qui vient s'encanailler canailler parce qu'il y avait d'autres lieux à l'époque euh, où allaient déjà euh, les Gudars euh, toute l'extrême droite euh, parisienne mais le local c'était un peu euh, de la part des, des fils à papa aller se frotter un petit peu au prolo il y a eu quelques petits crossovers euh, assez savoureux entre des gens qui venaient euh, du crabe tambour par exemple ou des, des bars comme ça qui sont vraiment des bars euh, presque hipster faffes quoi et en même temps euh, et donc ils venaient venir chez Serge Ayoub, c'est venir chez les, les durs les les vrais les tatoués quoi
0: rapidement les activités dans le local c'est quoi exactement c'est des conférences c'est ce que disait Stéphane Morillon oui
1: euh, c'est des oui là, là dessus c'est vrai c'est euh, des soirées et puis c'est aussi pour faire vivre le local on le prête euh, à d'autres structures. Là donc on est dans les années 2010 alors la bande se reforme, euh, officiellement, ce qui est assez drôle, puisque ça s'appelle toujours les jeunesses nationalistes révolutionnaires, sauf que les gars, ils, ils ont tous euh, au moins 45 ans. Euh, et donc euh, ça, c'est quand même, euh, c'était assez risible hein, sur le principe, toujours, ils avaient ressorti leur petit logo, leur machin, leur blouson. Euh, alors évidemment, personne n'allait leur chatouiller sous le menton, parce que la plupart, ils sont plus larges que haut, mais euh, ça, c'est merci les stéroïdes. D'ailleurs, euh, voilà, il y a aussi, aussi un business, hein, on ne va pas se mentir, la muscu, c'est pas que pour la beauté du sport. Donc tout ça se mélange plutôt pas mal. Et voilà, et voilà euh, ce que Serge Ayoub va faire euh, jusqu'en 2013, euh, donc pendant quand même euh, trois ans. Et, euh, et ensuite, euh, et bien ensuite, euh, voilà, c'est mieux connu, hein, bien sûr. Il y a euh, ces militants qui, euh, qui vont se retrouver euh, face euh, à Clément et ses amis et qui vont, euh, et qui vont dont l'un des membres, Stéphane Brouilly, va porter des coups mortels euh, à notre camarade. Et à partir de là. Ayoub a senti euh, qu'il était temps pour lui euh, de se faire plus discret lui aussi ça, ça tombait bien euh, parce que tout ça, ça commençait à, voilà, à prendre un petit peu d'ampleur enfin toute proportion gardée et, euh, et il lui fallait absolument nettoyer, hein, euh, c'est ça qu'il fait à chaque fois, euh, il chauffe les gens il a dû monter la tête de tous ces petits jeunes en leur disant vous êtes les plus forts vous êtes des guerriers etc et puis une fois que les gens mettent en pratique tout ce qu'il leur a martelé, ce qu'il leur a mis dans la tête et eh ben Ayoub se défile comme à chaque fois et euh, les laisse tomber et Nettoie autour de lui ça c'est très important donc cette dissolution elle est presque miraculeuse parce que du coup il a pu se refaire une virginité à moindre frais. Il a auto -dissou. Alors c'est ce qui, oui, de fait, le, ça aussi c'est symptomatique. Hein. Il a anticipé quelque chose dont qu il savait qu'il allait arriver, ce qui lui permettait de garder la main. Euh, la réalité c'est qu'en fait, -à -dire, il a ouvert un autre local, alors il a eu la, pareil le, le nez de plus le faire à Paris, où il aurait eu plein de soucis, et de le faire à Brésil-le-Sec, dans un camp complètement perdu, en Picardie, euh, où personne, évidemment, peut aller, puis même si vous y allez, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à voir il a toujours ses copains autour, qui étaient des, alors, soit des anciens JNR, soit des, des anciens militants d'extrême droite, euh, très connus, et euh, Yahu n'a aucun problème. C'est ça aussi euh, l'autre aspect. Alors Il y a le côté euh, agitateur politique, euh, chef de bande de néo-nazis, et puis il y a un autre côté euh, plus trouble, euh, c'est le côté Ayoub euh, et ses relations avec les services de police. Euh, puisque là, de plus en plus, quand même, le... le alors, c'est des rumeurs, surtout à l'extrême-droite, hein, qui traînent sur Ayoub depuis très longtemps, euh, que c'est une balance. Évidemment, personne n'a pu le prouver. Euh, il se trouve que, miraculeusement, il est toujours sorti indemne de toutes les histoires tordues dans lesquelles il s'est retrouvé impliqué. Mais ça ne suffit pas, évidemment, pour être une balance. Mais là, dans l'affaire de Clément où euh, on a beaucoup plus d'informations et puis c'est avec les téléphones etc il y a des choses qui parlent qui parlaient pas avant euh, là on commence à voir qu'il y a des, des zones d'ombre dans, dans, dans l'histoire dans euh, où on, on imagine mal comment certaines choses sont possibles sans que Ayoub ait donné les noms de ses camarades et quoi qu'il en soit euh, parce que ça c'est pareil c'est un peu couper le cheveu en quatre c'est le problème du procès c'est qu'il rétrécit l'histoire quoi qu'il en soit au-delà même de, ces, de, de ça euh, la responsabilité politique d'Ayoub et entière parce que qu'il a euh, encore une fois entraîné comme il dit euh, personne de moins de 100 kg euh, à quoi bon faire de la muscule euh, s'acheter des armes se faire un look paramilitaire euh, créer une milice si c'est pas à la, au bout du bout pour en découdre hein. sinon qu'elle sent ça c'est quand même pas pour euh, après aller cueillir des champignons donc là dessus euh, à notre sens c'est ça qui est, qui est terrible c'est que euh, là dessus il a pas répondu et pour cause en gros ce qu'on essaye de nous faire croire, ce que la défense essaye de nous faire croire, ce que Ayoub essaye de nous faire croire, c'est que Esteban Morillo, Samuel Dufour et euh, Alexandre Hérault, ils ont obéi sur tous les points à Ayoub. Ils ont fait exactement tout ce qu'il a dit. Donc de se débarrasser des affaires, d'aller voir les flics, de prendre un avocat. Tout ça, ils ont obéi. Sauf au moment où lui aurait dit n'allez pas vous battre. Alors, euh, non, là, il faut être très sérieux. Euh, à l'extrême droite, le chef, c'est le chef. Son autorité elle n'est pas discutée, on n'est pas là, euh, on ne va pas faire une AG pour savoir ce qu'on va faire. Je veux dire, ce que le chef dit, euh, les lieutenants le font. Là, on ne débat pas au, au JNR, on fait ce que le chef y dit. Donc, on n'est pas en train de dire que Ayoub a envoyé ses chiens tuer euh, des antifas euh, rue Comartin, puisque ce n'est pas le cas. Ce qu'on dit, c'est qu'au moment où il a été consulté par ses lieutenants, puisqu'ils ne vont rien faire sans le consulter, c'est normal, c'est le chef. Il essaye de nous faire croire qu'il leur a dit l'inverse de tout ce qu'il qu a construit avec eux précédemment. Ce que Ayoub a fait, sa responsabilité, c'est de leur avoir donné les moyens de s'épanouir en tant que tel. Donc ce choix, le choix, au départ, ils l'ont peut-être fait tout seuls, mais euh, de les structurer et de leur vendre du rêve. Mais alors, et de leur dit... donner ce sentiment de puissance... Euh, complètement usurpé euh, par ailleurs, mais... Structuré, ça veut dire quoi C'est au niveau de la pensée
0: C'est au niveau des modes d'action Je ne pense
1: pas, mais en, en, socialement. C'est-à-dire que, le, le, comme n'importe quel chef de bande, en fin de compte, hein, ce qu'offrait Ayoub, euh, ce n'était pas une doctrine, il hein, faut être sérieux. Ce qu'il offrait, c'est un lieu de rendez-vous. Euh, c'est un code. Euh, c'est un blouson. Euh, c'est une communauté. Hein, c'est se sentir euh, appartenir à quelque chose qui, qui, qui nous dépasse. Et ça... Euh, tout le monde en a, on a besoin hein, d'une certaine façon, et eh ben, c'est ça Serge Ayo.
0: Radio Parleur le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien sur Radio Parleur